0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale L'argomento di questo podcast, come costruire pasti leggeri antistress, nasce dalle particolari esigenze nutrizionali che abbiamo in questo momento e ha l'obiettivo di fornire, sotto forma di consigli pratici, le informazioni per prepararsi senza fatica dei pasti su misura e in grado di aiutare non solo il corpo ma anche la mente. Prima di entrare nella parte pratica, dobbiamo rispondere alla domanda, ma quali sono queste particolari esigenze nutrizionali? In effetti, da una parte, molti di noi fanno una vita forzatamente meno attiva, con giornate più sedentarie e casalinghe, e quindi anche l'alimentazione deve adattarsi al diminuito dispendio di energia, alleggerendosi. Dall'altra parte, abbiamo anche bisogno di seguire una dieta non solo leggera, ma anche sana e variata, per far sì che il nostro organismo abbia tutte le sostanze necessarie per funzionare al meglio. Se c'è una cosa che abbiamo capito in questo periodo è il rapporto stretto tra alimentazione e salute. Spesso è stato detto quanto, per far sì che il nostro sistema immunitario lavori al meglio, sia fondamentale seguire una dieta variata in grado di evitare le carenze di sostanze nutrizionali, come le vitamine, i minerali o le fibre. Ma non pensiamo soltanto alle difese immunitarie. Anche il nostro cervello, messo a dura prova in questo periodo, ha bisogno di essere nutrito con gli alimenti giusti per lavorare bene. E una corretta alimentazione serve anche a diminuire la stanchezza mentale e a migliorare sia le capacità cognitive che la stabilità del sistema nervoso. Insomma, aiuta a contrastare lo stress. Consiglio numero 1. Non rimandiamo. Anche se è un po' più complicato di così, quando noi siamo in una situazione di bilancio energetico, nel quale, cioè, le entrate caloriche e il dispendio di energia si equivalgono, il nostro peso rimane stabile, o, per dirla meglio, la nostra massa grassa rimane stabile. Cosa succede quando le entrate caloriche restano le solite oppure aumentano per colpa di qualche spuntino in più? Succede che l'organismo trasforma il surplus calorico in depositi di posi, ovvero il nostro deposito di energia. Insomma, se a causa della vita sedentaria l'ago della bilancia si sta spostando verso destra, è meglio affrontare subito la questione anziché rimandare. Consiglio numero 2. Un pasto buono e protettivo. La soluzione più semplice e corretta consiste nel preferire un pranzo misto, ossia contenente in porzioni moderate, alimenti a base di carboidrati, di proteine, di fibre, vitamine e pochi grassi. Sono completi, saziano a lungo e non si rischia di eccedere. In altre parole, un po' di tutto è meglio di uno solo e tanto. Un sistema molto comodo è quello di preparare dei piatti unici, ovvero una base di cereali da mescolare con tanti ortaggi misti, possibilmente sia crudi che cotti, alimenti proteici e poco olio. Niente pesi. E regole complicate. L'unico sforzo sarà quello di comporre un intero menù misto direttamente nel proprio piatto, mentre si assemblano gli altri pasti in cucina, oppure scomponendo questo piatto ideale in più portate se si preferisce. Consiglio numero 3. Cosa mettere nel piatto? Cereali. Cerchiamo di eliminare o ridurre il più possibile i cibi a base di cereali raffinati, come il pane bianco, le focacce, la pizza. Al contrario, preferiamo alimenti a base di cereali integrali, almeno una volta per ogni pasto principale, che sono ricchi di fibre, sazianti, vanno bene sotto forma di chicchi, fiocchi, ma anche pasto a pane. Anche gli pseudocereali, come la quinoa o l'amaranto o il grano saraceno, specie perché è intollerante al glutine, vanno benissimo. Alimenti proteici, tra quelli vegetali scegliamo i legumi e poi anche per variare un po' i derivati della soia, dal tofu al tempeh e il setan che invece è la parte proteica del grano. Tra quegli animali preferiamo yogurt e formaggi magri, latticini come la ricotta. E se non siete vegetariani, carni bianchi magre come il petto di pollo o la fesa di tacchino. Affettati sgrassati o magri come la bresaola, però meglio limitarli il più possibile magari una volta alla settimana. Ed ecco due categorie di cibi proteici e low cost che nutrono il nostro cervello un po' stressato e quindi vanno messi con regolarità nei piatti a iniziare dalle uova, che oltre a essere una delle fonti migliori di proteine, sono uno dei cibi più utili per le cellule grigie, per dirle la parola. grazie al loro ottimo contenuto di grassi come i fosfolipidi e di colina. A queste segue il pesce azzurro, ricco di acidi grassi essenziali omega 3, indispensabili per la salute del sistema nervoso, ma anche della vitamina B12, altrettanto importante per le funzioni cognitive. Da segnalare che sia uova che pesci grassi, come l'azzurro o il salmone, contengono buone quantità di vitamina D, della quale si è parlato tanto in questo periodo, perché gli stati carenziali di questa vitamina diminuiscono le difese immunitarie. Verdura colorata. Il cervello è il nostro organo più sensibile allo stress ossidativo causato dai radicali liberi, quindi per difendersi ha particolarmente bisogno degli antiossidanti contenuti negli ortaggi, come i carotenoidi ad esempio, tipici dei vegetali che vanno dal giallo al rosso come pomodori o carote o zucca. Ma non solo, a questi vegetali vanno aggiunte anche le verdure verdi, come gli spinaci, i broccoli o le insalate, che si caratterizzano per alcune sostanze nutritive e protettive per il cervello, come la vitamina K, la luteina il magnesio l'acido folico eccetera 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 frutta oleosa Ecco un'altra amica del cervello. Se non l'abbiamo già, prendiamo l'abitudine di aggiungere ai pasti un cucchiaino di semi, lino, girasole, chia, o di frutta a guscio spezzettata, noci, pistacchi, mandorle, nocciole, magari riducendo l'olio di un cucchiaino. Così facendo, integreremo i pasti con tante sostanze nutritive importanti per il benessere di mente e corpo. E sebbene non sia proprio un seme, quando capita, ad esempio nelle bolle o le pochè, È consigliabile inserire nei pasti qualche fettina d'avocado, altro alimento ricco di grassi buoni per il cervello, considerato anche anti-age del sistema nervoso e utile addirittura per migliorare le funzioni cognitive. Condimenti. Se l'olio extravergine resta il grasso preferito per condire i menù, ancora meglio se è crudo, tuttavia non bisogna esagerare. Oltre all'introito energetico, un cucchiaio d'olio fornisce quasi 100 calorie, gli alimenti grassi rallentano notevolmente lo svoltamento gastrico e perciò i tempi di digestione, rendendo quindi meno produttive le ore post-prandiali. Calcolate perciò una media di 2-3 cucchiaini in totale a pasto, sia per cucinare che per condire. La frutta anti-age. Lo sappiamo, Più i frutti sono selvatici e più contengono vitamine, minerali e antiossidanti per proteggersi meglio dagli agenti esterni, tutte sostanze utili non solo alle piante, ma per fortuna anche al nostro sistema nervoso. Non c'è da stupirsi perciò che fra tutti i frutti, quelli di bosco, da tempo risultino al primo posto per il loro effetto preventivo sull'invecchiamento del cervello e il declino delle capacità cognitive. Gli estratti di mirtilli neri e rossi, more, fragole e anche delle cugine ciliegie sono risultati efficaci in svariati studi scientifici. Si pensa grazie al loro alto tenore di polifenoli, gli antiossidanti responsabili delle tipiche colorazioni che vanno dal rosso al blu al viola. Una buona notizia, anche fuori stagione i polifenoli si mantengono nella frutta congelata o surgelata, e sotto forma di conserva o sotto forma di succo, o anche nelle bacche secche. Ultimo consiglio, diamo da bere al cervello. Se in media l'organismo è fatto per il 60% d'acqua, il nostro cervello per quasi l'80% è composto di acqua. Per la restante parte circa l'11% sono grassi, le proteine sono l'8%, le vitamine e i minerali circa il 3% e poi contiene pochi zuccheri. Insomma, già da questi numeri si evince l'importanza estrema di avere un cervello sempre ben idratato. Le cellule cerebrali hanno bisogno di acqua e di elettroliti, cioè il cloruro, il magnesio, il potassio e il sodio, per poter lavorare. In più l'acqua trasporta l'ossigeno necessario alle cellule per produrre energia, bruciando la benzina del cervello, ossia il glucosio. Già una leggera disidratazione è in grado di provocare confusione e stanchezza mentale. Per evitare i rischi bisognerebbe quindi bere almeno gli 8 bicchieri d'acqua che ormai si consigliano comunemente, aumentandoli quando si pratica sport o c'è una sudorazione maggiore del solito. Con quest'ultimo suggerimento per oggi ho terminato. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo podcast.